Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkommen hit Bobby Donko Men numera Bobby Odunjo Odunjo Ja ah, förlåt Ingen fara Så att vi säger välkommen hit Bobby Odunjo Okej okay. Men du hette Odunko nej, egentligen, nej i Sverige har man alltid Skolan har alltid sagt Bobby Odunko mm. För det är lättare att uttala så Men ska man uttala det rätt så är det turkiskt uttal Och det är Odunjo men, men hela din familj heter Odunko? De heter också Odunjo. Det är bara att vi i skolan har blivit kallade så. Sverige är lättare att säga Odunko än Odunjo. Det är det där lilla Ja, ah, jag kunde verkligen säga Odunko eller Odunjo. Det är ganska... Ja, ah, du ser. Men du kommer lära dig. Till och med min svärmor säger Odunko. Folk ser fortfarande fel. Ja, jag har varit med så, så mycket redaktionell. Till och med när det har varit ett omslag som skriver fel namn. Och det är ganska surt. Ja, för då, då blir det inte mig det handlar Nej, om. och jag frågar någon Nej. på Allers Media eller på Hentor om vad är det här? De bara, men vi googlade ditt namn, det kom fram Undunko med ett U. Jag sa, fast ni kan inte googla fel stav. Så, så att är jag, det ju Det är jättemycket fel stav på mitt namn. Mitt namn stavar de också fel ibland, B-A-T-Batina utan H. Strunt äh, samma. Så länge man inte säger fel namn. Välkommen vi, hit, Bobby Odunjo. Odunjo, får jag applådera till mig själv. En sak, vet du vad mitt efternamn betyder? Berätta. Det blir skogshuggare, Bobby skogshuggare. Det är inte många som vet det. Wow, det låter som byggare Bob. Ja, lite byggare Bob. Man tänker så här, jag stylist med sax och styling och alla dessa glamorösa, vackra människor. Fast egentligen betyder det skogshuggare, timmerman. Ja, men du ser lite grann ut som en skogshuggare. Det är också som en komplimang. Men... Är det därför du har gått på gymmet så? Ja, försöka matcha in efternamnet. Men välkommen hit i alla fall Bobby. Du är kändisfrisör, entreprenör, stylist, tv-personlighet och även livscoach. Du coachar mm. många bland dem du känner. Det ja. gör du lite vid sidan om ditt jobb. Det gör jag mer som en hobby. Det har nog gjort sedan jag var liten. Jag har alltid älskat att få andra att må bra. För jag har alltid tänkt så här, mår min omgivning bra så mår jag bra. Och kan jag hjälpa dem och det tar inte så mycket på min kostnad så gör jag det. Så att det har varit en självklarhet. Ofta så har jag alltid varit den som alla ringer till. Och efter 5-10 sam- minuters samtal så är så här, det känns så mycket bättre. För jag ger dem inget samvete, jag är så här, släpp det, tänk inte på det, det löser sig. Och så är det inte så mycket mer än det, för ofta är det bara, it's just in your mind. Så jag alltid funkar den som alla ringer till och ställer frågor och får lite svar och så känns det alltid mycket bättre. Så härligt att du är sån, mm. men vad har du fått det ifrån? Sen jag var liten hemifrån, från mamma tror jag. Alltid varit den som fixar och trixar och ställer upp och säger... Sen kan det nog vara det grundande lite. Jag tror min terapeut sa också att... Men 
du då? Tänk på dig. Men jag, säger, men jag mår bra, det är ingen fara. Och jag har alltid mått bra. Jag tror jag har mått bra, jag är 43. Och jag har mått bra 35 och 43, eller lite mer. Jag har mått bra stort sett 90-95% av mitt liv. Så att för mig gör ingenting att jag ger mer än jag får. För att jag mår ju bra genom att när jag ger någonting så får jag ett lyckorus från någon annan. Och sen kan det vara lite också att jag vill väl vara omtyckt. Och alltid varit den som vill plisa andra. Och har du gjort det några gånger så är det kanske lite svårt att säga nej efter ett tag. Så jag vet inte, det kommer väl därifrån. Mina värderingar, uppfostran hemifrån. Jag, jag kan faktiskt se mig själv lite i den där känslan av att ja men du då? Mm. Nej men jag mår bra, det spelar ingen roll liksom. Och nästan så att man hjälper sig själv genom att hjälpa andra. För när man hjälper andra och får dem att må bättre då mår man bättre själv precis som mm. du säger men det är också ett sätt att inte dölja sina egna problem men ibland kan det vara ett sätt att bearbeta sina egna mm. problem av att hjälpa andra men det ligger något i det eller det, det tror jag, det, så ligger nog hos mig också och sen är det så, nu hjälper jag nästan allt och alla, kanske inte den jag inte känner men frågan om, jag har dagligen meddelanden på Facebook, Instagram på mail, på alla jag har typ 20 sidor känns det som alltid någon som frågar tips och råd, det är om träning det är om hälsa, det är om kost, det är om frisyrer välmående, det är mycket HBT, det är mycket tjejer utanför som blir mobbade slagna, utnyttjade eller har en sjal på huvudet om inte tycker, alltså det är så många saker och jag ofta svarar jag men många gånger känner jag så att mitt svar kommer inte hjälpa. Så jag ger ett fint, bra svar. Och sen hänvisar jag oftast vidare till någon annan. Att jag kan inte vara din bollplan. Jag kan inte hjälpa dig. Mycket så oh, du gör så mycket gott. Och du är så positiv och härlig människa. Vi har läst så gott om dig. Och alla vi känner har mått bra av dig. Men jag känner att det, det är ändå inte min uppgift. För det tar för mycket av min tid. Jag försöker ändå lägga min tid på mina business. På min man, på min familj och på mig själv. Ja, och på dina nära vänner Jo, ja, för där lägger jag ändå mer på dem. Men jag, jag särskiljer inte någon för jag tycker alla människor är värda att få en chans eller få vägledning. Så kan jag så ge tipsråd några minuter, fem, tio, en timme. Men bollar alltid runt någon annan. Jag har skickat så många till terapeut, psykolog, läkare. Men det spelar ju ingen roll. Du har, du har ju någonstans, du har ju ändå hjälpt den personen mm. eller hört den människans röst. Mm. Och det betyder mycket mer oh ja. än vad du kan tänka dig. Men, men, men Bobby, din resa började ju någon annanstans. Berätta om din uppväxt och din bakgrund. Min uppväxt, jag är född, jag, eller jag är väl jord i Tyskland. Mamma och hon bodde i Turkiet, de föddes i Turkiet. Gifte sig, mamma gifte sig när hon var 15, flyttade till Tyskland. Pappa var över 10 år äldre, 25. Bodde i Tyskland fem år, sex. Fick mina två stora bröder som är fem år och tre år äldre än mig. Efter det, då var med barn med mig, flyttade till Sverige. 76 kom de hit, födde mig och sen dess, där började resan i Södertälje. Sen fick jag två yngre systrar också, så vi är fem, jag är mellan barnet. Där gick jag i skolan till nian bara. Jag var lärarnas riktigt all, all, allas favorit, jag var väldigt snäll. Lite busig var jag med jättesnäll i skolan. Gjorde inte så mycket väsen av mig, om man jämför mina stora bröder som var hur stökiga som helst. Och riktigt så här busknasar. Hur, hur blev du intresserad av att bli frisör? Jag har alltid älskat hår. För det är så här, jag hade min favoritmoster, min tia. Jag följde alltid med henne på sommarloven. Så fort jag fick en chans att åka med i salongen. Då hade en så här liten skruttsalong i Årsta som verkligen stank permanent vätska. Det tyckte jag var så kul för jag sopade alltid hår när jag var där. Och där kände jag så här, det här vill jag också kunna. Senare genom åren gick i mellanstadiet, högstadiet så fick jag en klippbok. 
där man ser passé för passé klipp så här görs jag så lär du klippa så jag började klippa kompisar i skolan och sa att jag kan för nu har jag utbildat mig jag hittade ju bara på att jag kunde och så var det arga samtal till mamma så ringde vissa kvinnor du säg åt din son Bobby att han aldrig mer rör dotterns hår och mamma sa fast säg till era barn jag försöker men jag kan inte tvinga jag är inte där då hade jag sagt att jag kunde klippa och det såg inte bra ut alls så nog efter det jag kände att okay, jag kanske ska gå en utbildning. Jag gick inte aldrig i gymnasiet. Jag kom inte in på professörlinjen. Jag hade med, alltså medelbetyg hade jag. Det här var 90-91 och då skulle jag ha 4,6 för att komma in. Och jag kände att det var inte. Det var ju två stycken i skolan som hade det. Och de ville inte ens bli frisörer. Så att när jag inte kom in på professörlinjen sökte jag till barn och ungdom andra hand. Kom in på det men jag skippade det. Så att jag gick i 15-16 var jag när jag började en privatutbildning som heter Yvonne Holm då, 91 som var på sex månader. Så att jag var färdig när mina klasskompisar gick första terminen i ettan. Så hade jag redan pluggat klart och var färdig. Och där började min resa. Bodde i Sötälje, flyttade till Stockholm en stund fast jag inte fick. Sen drog jag till London fast jag inte fick av mamma för jag kände att jag ville bara iväg. Och sen att det här med min läggning. Jag hade så mycket tjejer när jag var yngre men jag visste att jag alltid gillade killar. Eller det var, ny, det var både och. Jag hade flickvänner och började träffa killar. Så då var det mycket enklare att bara dra till London där allt var kul. Förstår du komma från en sån här kristen, väldigt religiös familj och alltid välklädd, ordning och reda till att komma till en klubb i Stockholm. Gick ut mycket med både Leila Kay, Annika Björling och Camilla Henemark och de och tyckte så här, wow, det här är sjukt med vad är det som händer. Och där, i gott och ont såklart, det var nog mycket som inte var bra på den tiden. Men där började jag med resa. Hur gammal var du nu började gå ut till Stockholm? 17, knappt. Ja, men det är min brors lägg. Han är två år äldre. Och då gick du ut på klubbarna och jobbade som frisör i Stockholm? Jag jobbade som Stockholm. frisör redan i Stockholm. Jag jobbade på Fältöversten, Salong Max då. Ja, vad roligt. Då går mm. jag klipper mig. Mm, där började jag faktiskt. Ja. 16-17. Jag var där i ett år, två. Och sen startade jag egen salong på Surbronsgatan. När upptäckte du att du var gay? Vet jag nog alltid. Jag tror de flesta vet det som liten. Men första gången jag var med kille var jag 15-16. Jag var med tjejer från 12 till 20-årsåldern. Så du visste redan vid 12-årsåldern att du gillade killar? Ja, men det var inget jag ville utforska. Det var ju lite tabu. Jag hade nog mest hört släktingar, vänner som ofta sa... Eller det fick jag höra sen ålder också. Att Gud förlåter allt men inte homosexualitet. Han förlåter mord och otroheter. Och sl- alltså allt. You name it. Det var så här, ibland ställer jag frågan. Gör han verkligen det? Ja, men han, om du ber om ursäkt så förlåter han det för allt. Men homosexualitet går inte att förlåta. Det är dödsdömd och det är så ett helvete. Och då kände jag där var jag lite halvdeppig. För jag kände så här. Det betyder att det är fel. Det fanns inget internet. Det fanns inte någon dating sidor. Det fanns ingenting. Och då fanns inte så mycket gay eller knappt någon i Sötälje och jag visste då. Och när du var 16 år i första mötet med den här killen, kände du på riktigt att det här känns rätt? Inte med han, absolut inte. Nej, varken med han eller den andra. Men jag visste att jag gillade det där också. Det har ju alltid funnits. Sen när jag bodde i Stockholm så var det mycket enklare att hänga med vänner, gå ut på klubbar. Och jag har varit väldigt omtyckt och populär. Och då kände jag så här... Ja, jag har haft en väldigt tuff resa, jag behöver aldrig gå in på det, är flera timmar vi skulle vilja sitta här. Men genom att jag har haft så mycket motstånd, jag var, för att korta ner historien så är jag nog bland de första syriana syrier som ändå har kommit fram till en altar och gift mig, som är offentlig, som har stått på sig genom åren. Så jag har varit en väldigt bra förebild för många andra HBT, både från min kultur, muslimska kulturer eller alla kulturer, även svenska kulturen också. 
många i Mellanöstern de sitter på så mycket okunskap på riktigt så tror mm. jag inte att många vet att homosexualitet finns. Det låter jättetöntigt när jag nej, säger det. Nej, men jag säga att men i vårt land finns det ju inte. Nej, exakt. Vår kultur har absolut inte det. Och det är inte så att det finns fler homosexuella än procentuellt i Sverige än vad det gör något annat land. Oh, nej. Det man kan ju skratta lite åt det. Om man säger att det var femte kanske är det var sjätte. Alltså det är så många i alla länder. Det är lite där också. Men jag har ändå haft bra föräldrar. Så mamma har alltid supportat mig. Och så men när kom det. du ut då? Till min syster, 17-18, ganska tidigt. Mamma, 20-ish, 21, knappt. Och alltså, kommer du ihåg hur det gick till? Ja, men mamma grät. Det visst kommer också väl, för jag bodde i gamla stan. Hon jobbade med en guldbutik nedanför mig. Och hon grät och så var hon så här, men Silvia då, din tjejkompis eller din tjej. Och den då, det har haft så mycket tjejer. Och så mamma, hon den sista var min bästa vän. Men de innan jag, det var tjejer, men det är inte vad jag vill. Men kan du inte försöka, och för min skull är lite det, så som morsor säger- det var, det var Speciellt i våra länder för min skull <laughs> För min skull och vad ska folket säga Och allt det där Okej okay, jag är tyst för folkets skull Men det började den cirkulera rykten Men hon var väldigt cool med det Pappa kom ju faktiskt ut mycket senare för För att mamma sa säg inte till pappa Och då sa jag okej okay, om du inte tycker det men Ja jag då tycker... ge inte din pappa en hjärtattack du Nej men det var så också för att mycket, Han är väldigt kyrklig och i kyrkan ofta Och typ så här, de är i kyrkan varenda söndag i 40 års tid och säg inte för att vad ska folket säga? Jag sa inte till han och min äldsta bror men sen sa jag för till och med jag sa att mamma det är dags för att nu har jag gjort tv-program där jag till och med outar att jag har en pojk med mitt ex. Och så var det bland annat ja ah, men folk säger till din far vi har hört det här, vi misstänkte det här. Bara, bra, vi bara inser det för jag har aldrig dölt någonting. Men han tar det väldigt bra nu så det är inga problem. Men jag vet många från min kultur och andra kulturer som har tufft. Jo, de men det kan, det, det kan jag skriva under för jag vet att det är så. Alltså det är så många killar som jag har hjälpt som har gått väldigt bra för sen vet jag har flera killar som jag har skrivit med alltså i flera års tid och hjälpt dem och sen får jag höra ändå att de har tagit livet av sig efter en viss period. Så kollar jag vår gammal konversation på Facebook så känner jag så här, jag kanske borde ha sagt något mer eller försökt hjälpa dem ännu mer. Nu är det inte mitt ansvar, det är egentligen deras Verkligen föräldrar, inte. deras syskon. Men att då har de känt att det är så fel, det är så skam så att lever vi så är det bara jobbigt. Nej, det är tragiskt. Så det är väldigt hemskt. Det är traumatiskt. Jag känner så här, även om jag kan få problem, jag har, varit, jag har ju fått modhort på mig och det ena. Jag har fått mycket sabotage i mitt liv på grund av läggningen. Men jag känner så här, ja, jag skulle ut det igen och igen om jag vet att jag hjälper andra. Så det är bara att våga stå för sig själv. Jag går tillbaka till vad du pratar om, att du gillar att hjälpa andra och du... Mm. du, du, du. Att du har vågat outa att du är homosexuell och stå för den du är visar ju också att du har en bra självkänsla i grund och botten mm. och den har ju någonstans dina föräldrar gett dig. Den självkänslan och det självförtroendet har inte alla människor och därför har du också den styrkan och den orken att kunna hjälpa andra i din situation och vänner runt omkring dig. Det är så, jag kunde inte sagt det bättre för att mycket av det där är lite också... För ibland får jag höra av killar som säger men du förstår inte mitt problem. Jag, säger, jag förstår, vi är från samma kultur. Nej, men Bobby, du förstår inte ditt liv. Du har det så bra. Det här går inte. Min bror smakar på mig. Min mamma säger så. Pappa säger min farbror. Jag säger, fast jag gör det enkelt för dig. Hitta på en, lö- en lögn. Ljug för en lite grann. Tala inte om sanningen. Flytta hemifrån. Backa lite. För när du väl inte är i det där varje dag så är det mycket enklare. Det finns inte ett liv i världen. Men för dem finns det inte. De har inte sett det. Och så oftast fick jag göra, önskar jag vara som du, jag är inte stark som du. Kanske inte, men du kan bli. Jag har haft det värre än dig. För jag var bland de få första och jag hörde glåpor på stan. Det, folk sa det ena och det andra. Jag, så här, jag ryckte borsta bara av mig för jag skrattade åt dem. Tänkte att de vet jo. inte bättre. Men du hade självkänslan och tydligheten. Det hade jag, för jag, jag har fått så mycket kärlek hemifrån. Och jag kan mest faktiskt tacka mamma för det. Bägge föräldrar, men det är nog 80-90% mamma. För det är hon som har verkligen stått på sig. 
och folk har sagt saker till henne. Men hon har ändå satt på sig där. Min son är si så. Ingen får säga någonting. Det var som när jag då träffade min man som var mycket äldre. Ja, ah, titta hon träffar honom. Han är en gammal man. Han är svensk. Han är si. Han är kristen. Han är det ena med det andra. Det är lite same same mm. but different såklart. Jag vet inte vilket av dem som är värst. Men du vet, du vet mm. vad jag pratar oh, ja. om. Ja. Och det är just den där. Så fort man bryter normen. Så fort du liksom tänker utanför boxen. Då ska du på något sätt tillbaka in igen, annars så skämmer du ut hela familjen och vad ska alla andra säga? Bla ja. bla 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 att man, ingenting ska, att ingen Nej, ska tänka utanför boxen. Nu är det 2019 och även ibland kunde jag känna när jag åkte tillbaka till Damaskus på somrarna, mm. för jag är i Syrien att vänta här, de har utvecklats framåt och de som har kommit till Sverige håller på traditioner och en kultur som de, som de, som de i det landet de kommer från de på något sätt har avvecklat och gått vidare från och blivit mycket mer moderna och lever i ett mer civiliserat samhälle. Håller du med mig i det? Nej, men det håller jag med för jag är ändå född på vuxen men jag har varit både i Turkiet och Syrien och jag ser folk som kommer hit dagligen därifrån och pratar med alla och jag känner så mycket från vår kultur som är generation två äldre än mig. Som fortfarande fastnat i det där. Och jag känner bara när de säger något sånt där. När jag har haft sådana diskussioner. När jag var yngre vågade inte säga emot lika mycket. För det var lite skämmigt. Och det jag kände så här. Jag var teg. Jag sa inte så mycket. Men passerade 20 och 25. Så fort någon sa någonting. Så förklarade jag på ett fint sätt. att När har du någonsin gett mig tak över huvudet. Ja men så kan du inte säga. Jo men jag undrar. Har du gjort det här? Har du gjort det här? Har du gjort någonting för mig? Förutom att säga hej. Nej, men vad vill du ha? Bra, då har du ingenting att säga till om. Och vad säger man då? Jag var fräck mamma, sa ibland, och bara, du är lite för hård mot en del. Jag bara, fast jag vågar, jag stakar Ja, men vad mig. sa de då? Nej, men då var så här, ja du har en poäng, men det här, vi är inte sådana, vi är inte så. Jag bara, fast du har ingenting att säga till om. Att vi inte bögar då? Ja, det eller vi får inte göra det, utanför äktenskap, kanske inte vara med en svensk, med en muslim, inte flytta hem. Det var så mycket vi, vi, vi. Jag bara, vem har skrivit det? Står det i Bibeln? Så vilken regel står det i? Det är vad du tycker. Och det är så här, bryr jag mig vad du och dina barn gör? Nej, bra. Lämna mig i fred. Och är det någon som dömer så får du vara min mamma och pappa och Gud. Ingen annan dömer mig. Och det har jag alltid levt sedan jag var liten. Så jag har aldrig brytt mig så mycket om det. I början kunde jag må då, men jag mår verkligen inte dåligt av det. Och det är det jag har varit mitt ledord till andra som jag försöker hjälpa. Att, Tänk på det här, säg det här. Använd det här som en ursäkt. Du är så här, försöker vägleda folk. För risken är att du fastnar i det där och sen blir du bara hjärntvättad. Många föräldrar som din mamma och min mamma de är ändå rätt liberala i grund och botten mm. och det är klart, alla föräldrar hoppas väl man har en vision om vad som ska hända med ens ja, barn klart. och vad barnen ska landa om man ser barn, barn, barn och, och allt det här det är helt fantastiskt ja. så att så här, i din kultur kanske det hade varit lika illa om du hade kommit hem med en beslöjad tjej som var mm. supermuslim och bad på en brönematta fem gånger om dagen hade de också sagt nej till Ja, men det hade de kanske inte i slutändan. I och med att din mamma i grund och botten är liberal. Mm. Och för mig, för mig handlar det inte om ibland... Jag kan förstå vissa saker. Jag kan fatta att man kommer från andra seder, en annan kultur. Att man har svårt att anpassa sig. Men vad jag gillar med typen din mamma eller min mamma det är att de ändå är anpassningsbara att oh ja. de till slut accepterar och respekterar det val man väljer det, det, det är dit man vill Precis, komma jag vill att alla föräldrar ska vara för att menar, i grund och botten, man föder ett barn man älskar dem villkorslöst ja, kanske inte om de mördar är rikt, alltså, dåliga personer men jag säger till alla föräldrar tro på era barn och visa bara kärlek även om de lyckas bäst i klassen eller misslyckas i fotboll vad den är, det är ditt barn det blir inte bättre om de inte ger dem kärlek. 
Så att man ska ge kärlek till inte bara sitt allas barn om det går, men åtminstone till din egna. Och kan man inte göra det så är det ju något fel därifrån. Vi går tillbaka till det att du är 17 år här nu och mm. du, du, du jobbar på Salong Max mm. i Stockholm. Bor fortfarande i Södertälje? Nej, jag flyttade faktiskt upp redan tidigt. Jag smög, flyttade lite. Varje gång jag var i Stockholm sov över, fick sällan göra det. Men när jag gjorde det så plockade alltid med mig lite kläder. Sen märkte mamma, hon bara, när jag tvättar dina kläder, hälften är inte här. Jag bara, nej, du hittar bara på. Hon bara, jag vet att du inte har så mycket kläder. Vad har du tagit vägen? Och då började den resan att jag la en kompis. Lite grann, lite grann. För att jag kände att jag vill härifrån. Men det gick till slut. För jag kände så här, snart förlöjde jag. Jag drog ju till London innan jag var 18. Och det var så här, vi, du måste hem, vi ska tvinga hem dig. Och då var jag så här, gör ni det så vet du, snart är jag 18. Då gör jag vad jag vill. Och jag använde lite som ett hot, fast de var väldigt snälla. Mamma sa, men du behöver inte göra det, du vet att vi har allt för dig. Men jag kände bara att jag måste bryta, klippa navelsträngen. För att gör jag inte det så bor jag ändå hemma helst till 20-25. De flesta bor hemma som gifter sig. Och skulle inte jag stå på med lite extra år så hade jag varit som många andra. Men är många syrianer asyrier, är det, tycker du att det är samma sak? Det är eller? samma sak. Det är samma sak. Och, och asyrier, syrianer, kristet folkslag mm. bara för att klargöra ja. det här. Och de är utspridda i Turkiet, Syrien, Irak, Libanon. Överallt, mycket i Sverige, Tyskland. Ja, de är, är överallt. Vi är folk utan, ett utan land. Men man härstammar från mm. Mellanöstern, ja. så skulle man kunna säga. Du säger att många syrianer bor hemma tills de gifter sig. Mm. Är det fortfarande så år 2019? Ja. Det är det. I alla fall tjejer. Tjejer bor hemma som gifter sig. Helst, nu är de inte det längre, men helst är det oskuld tjejer innan. Killar bor också hemma som är 25, 28, 30. Det är väldigt få som flyttar hemifrån. Det är bekvämt. De får mat lagad, sängen bäddad och de tycker inte det är något konstigt. Och det är väl ingen fel med det tycker jag. Det är så och så sparar de pengar och köper oh ja, en egen så jag bon. tycker det där är coolt om du tycker om det. Men tycker du inte om det så ska du inte bo hemma. Vill du inte vara min kille tjej så ska du inte vara det. Vill du inte jobba på det jobbet så ska du inte göra det. Det är som, för mig har jag alltid sagt mitt motto Känns det rätt så är det rätt, känns det fel så är det fel Oavsett vad du gör, om det är jobb, kärlek, relation, allt Känns det inte rätt så gör inte det Vi har bara ett liv och det livet kommer aldrig tillbaka Du får inte leva i repris Så att vad vi gör, gör vad du vill Så länge du skadar någon, du skadar inte dig själv Lev livet Skulle du säga att det fortfarande är så att att det är många syrianska familjer att man inte får gifta sig med någonting annat än kristet. Får vissa släkt till vissa är lite hårdare men det är så att får och får. Det är ingen som kan tvinga dem att inte göra det. Men generellt nej. Men min bror är gift med en svensk. Alltså många känner jag är gifta med svenska. Det är inget konstigt. Är det okej okay med en muslim till exempel? Och mindre okej. Okay. Om inte den här personen i frågan är väldigt stark och står på sig och visar att... Som kan, du? Ja men som jag. Som visar kanske att den här fullföljer inte det här. För det är där något jag stör mig väldigt mycket på när jag säger, ja men svarta är inte så. Och muslimer är inte så här, det finns miljontals muslimer som är bra. Och så får jag ofta så här, nej det är bara idioter. Så här, hur fan kan du säga det? Det är klart inte, det finns svin som är amerikaner, som är svenska, som är allt. Det är som inte majoriteten. Så man dömer alla efter för att vad något gjorde då, eller vad krist- muslimer gjorde mot kristna för några hundra år sedan. Det är så här, men det är inte han eller hon som jag känner. De är födda där, det är fina personer. Så man ska aldrig döma efter var du kommer ifrån eller hur du ser ut. Eller Men då kan egentligen. man i så fall hata Stalin för att han hade 20 miljoner ryssar eller hata Jag tyskarna hata ty- för, för Hitler. Hitler. Så det finns så mycket, ja. men folk fattar inte det. Nej, det här, de gjorde sig så mot oss och den gjorde det. det så fast det är inte mot dig och mig. Och jag ger folk en ny chans för jag vill se, gör de så, då backar från dem. Jag kan inte backa på grund av att någon de känner gjorde det. Det är ingen DNA som går i arv heller. 
Så man ska aldrig... Inte. Nej, <laughs> tänk om det var så. Nej, men det, alltså, människor, de, alltså rent generellt, en del är ju bara lite trångsynta, mm. så skulle vi kunna säga. Men därför är det bra att du och jag pratar om det, de fler gjorde det. Jag tror mer människor borde vara öppna. Som jag, jag tror jag skickade en där intervju jag gjorde också om HBT. Att flera, till exempel nu, att flera heterosexuella män borde stå upp för mäns rättigheter eller gays rättigheter som inte ens är gay, då behöver inte känna någon som är gay bara visa att det är okej okay. och då var ju huvudrubriken i Aftonbladet att Zlatan borde vara kliva ur och säga, inte att han är gay såklart kliva ur och säga, backa upp homosexuellas rättighet, männens rättighet de får vara vad de vill för att han är älskad i alla länder han är älskad i alla kulturer man som kvinna då borde det vara också okej okay, för att han är omtyckt av så många även HBT då borde han säga att det är okej okay att vara muslim Indie, du kan vara från eh, USA, Chile du kan även vara gay eller straight eller lesbisk allt är okej, okay. för alla tycker ju om honom en sån tycker jag han eller andra världsstjärnor borde backa upp det lite, det behöver inte vara att du har en lillebror som är gay eller kusin, bara visa att det är okej okay. för om, man, om en sån tycker att det är okej okay, så blir det mer ok så är det. sen är det inte jag det är ingen som kan tvinga något till men jag tycker det vore ganska strång av en stor förebild att visa att alla är lika och just inom fotbollsvärlden till exempel. Att det inte ska bli den här nedtryckningen. Det är som machokultur oh ja. inom fotbollsvärlden. Och alla fotbollskillar har ju någon bror, kusin, släkting som är gay. Så jag känner så här, och även om du har det. Backa upp, att vi är medmänniskor. Visa att det är okej, okay, för det är inte okej okay någon som slår på någon eller någon som trycker ner någon. Och så är det ju för allt, det behöver inte vara din läggning. Nu pratar jag generellt vart du kommer från hur du ser ut. Mobba inte någon, för där är jag väldigt svårt när folk retar någon för att de ser ut på ett visst sätt. Eller de har inte pengar i plånboken. Eller de har en viss utseende. Tänk om du såg ut så. Men nu är det inte så. Fast du kunde lika gärna se ut som han eller hon. Nu föddes du med bra gener. Var tacksam. Eller så här, du föddes in i en familj som har en bra ekonomi. Så du behöver ja. inte stjäla för att äta mat. Nej, lite det. Nu överdriver jag lite. Det är du kanske inte med en viss diagnos. Eller något. Du inte va- för mig är det ingen som väljer hur du ser ut. Ska man då beklaga, ska du skylla på dina föräldrar? Mamma, pappa, varför träffades ni två? För att era DNA, era genetik eller era bankkonto matchade in i mitt liv. Det är också fel. Så där borde folk vara lite mera. Har du det bra så ska du vara extra givmild mot andra. Och inte att när man ställer den, säger det till någon så säger det så här, fast det är inte mitt ansvar. Jag behöver inte ta hänsyn till det. Då är det ännu mer egotrippat. Då är det så här, vänd på det. Skulle du vara den som folk tittar och skrattar åt? Hur skulle det kännas? Så det är ja. lite mer så här medmänsklighet. Ja, men jag håller, det är så jag håller med. Och, och, och som jag också säger så här. Det är ännu viktigare, precis som du precis sa. Att, att har man det bra och man är frisk. Och man har god ekonomi och allt vad det nu är. Så det är ännu viktigare att vara ödmjuk inför livet. Oh, och ja. tänka, men tänk att jag har fått det så bra. Och, mm. och, och, och som du säger också, dela med sig Fort, av det. Sprid bara kärlek och välbeende. Och det krävs, det tar inte så mycket av ens tid. Det är lite därför jag gör det. Jag hjälper andra i tystnad. Det är inte många som vet. Jag är med i säkert 12-13 organisationer som jag har skänkt till nu vet i 15 vi. år. Men inte vilka och vad. Nej, för det känns att det är oväsentligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Så går vi tillbaka igen till, till tiden då du är 17. Berätta om... 17. Ja, du är 17, du jobbar på Sran Max, du, du flyttar hemifrån. Vi försöker fokusera på mm. din karriär nu och vad som har hänt dig. Men där började väl sätta lite fart. Men det är väl där, eller jag kan inte säga att det där började, men där började jag väl klippa lite roligare människor. Jag kommer ihåg att vi hade... På Salong Max? Salong Max, ja, det gick ju mycket. Alice Timande gick ju där. Jag, jag gjorde inte henne så, men jag var, jag var den som fick assistera. En annan frisör som heter Marit som tog hand om henne. Och då, då först när jag hade sett någon som hade R överallt och kom in, för hon lämnade in sin halvpistisch, äh, halva t- som en topé var det väl. Lämna in den, gjorde ordning den, satte i igen och fixade till håret, tvätta och föna. Och så fick jag hjälpa till med rullarna. Och var lite fascinerad och sa, är det så här det ser ut? För jag hade inte koll hur man kunde se ut i hårbotten. Och tyckte det var en väldigt cool, härlig kvinna. Sen har jag träffat henne genom åren, allt inne i VQ. Så hon sa, det är du, den där söta frisören. Hon hade ju koll där, för jag hade träffat henne minst tio år efter. Men jag slutade där ändå ganska tidigt. Men då började jag, jag tror jag var 17-18. Karriär började väl jobba med systrarna Graf. 97, 98, 90, alltså fram till två, tre år tillbaka har jag gjort deras år i 20 års tid. Och sen rullar det bara på. Jag tror det ena lät till andra. Så jag började klippa offentliga personer, var med i lite små saker, hängde lite med den, gjorde lite tv, lite snuttar, var med i sätta tv-grej med Peter Sipen. Och jag drog till London där vid 18-årsåldern. Stannade där, tog ett jobb. Jag festade mer än jag jobbade. För jag jobbade som frisör? Ja, som frisör, absolut. Jag var jätteduktig redan då, men inte långt ifrån vad jag är nu för mig. Allt var en lärdom. Fast jag ville nog inte jobba. Jag tycker det var roligare att festa där. Sen när min chef sa till oh, You're gonna get fired if not showing up tomorrow. It's okay, fire me. Han sa, men det här kan du inte säga. Jag, bara, jag är inte här för att jobba. Jag är här för att jag måste göra någonting. Jag kan inte bara festa. Jag vill bara kul. För att jag skulle inte bo i London. Så när det var för mycket... Du förklarar det för en arbetsgivare. Nej, och det är med, jag tror han fattar också. Det är så här, kommer dit ung och kul. Men de gav mig aldrig sparken för han var så här, nej du är tillräckligt duktig så du får vara kvar. Men sen flyttade jag själv faktiskt hem efter ett tag för det har varit för mycket utgångar och jag kände att det var inte det seriösaste. Bodde hemma ett tag, köpte en salong på Surbrunnsgatan med en vän till mig. Så fick jag ett infall, vi var på en fest, jag och en dåvarande bästa vän Raiko. Han ska flytta till London, bisexuell är han, men ska flytta ut med sin tjej. Och vi är så fulla så jag ska följa med till Arlanda bara. Så tar jag med mitt pass och följer med. Men jag följer med två dagar, tre dagar. Det har varit en månad, det har varit två, det har varit tre, det har varit fyra. Kom inte hem. Jag ringde bok av mina kunder. Sa till min dåvarande kompanjon Thomas. Ja men sköt salongen. Sen sa jag till mamma om ni får sälja. Hon sa min son vi har köpt den för miljoner. Du säkert inte göra. Men jag kände att jag var inte klar. Jag var så ung, jag var ganska flaxig som liten. Mamma de fick sälja salongen. Kom hem och jobba lite grann. Och sen kände jag, okej okay, nu är jag stabil. Nu vill jag ta tag i det hela och köra på karriären. Då, hade jag, då var jag 19. Så att från 19-årsåldern och framåt var det nog seriösare. Men innan ville jag bara kul. Och vad gjorde du? Du öppnade ju en ny frisörsalong. Mm, den hoppar väldigt långt fram. Då var jag 25-26. Någonstans där. Öppnade salong på Söder med min kusin som heter Bobby och frisörerna. Den hade vi i några år. Och så fick jag syn på Drottninggatan 81 som var mitt imperium. 
som jag öppnade när jag var 28. Och det var liksom the place to be. Det var ju där det exploderade för mig, både i karriär, kändiskap ännu mera. Det var ju, fanns inte någon som inte kom dit. Alla ville hänga på Drottninggatan och att Vi hade ju tv-inspelningar. Salongen var ju väldigt stor. Den var ju på 1000, nästan 1300 kvadrat. Där hade jag en även egen skola som var Bobby's Academy. Övervåningen var en skola, nederplan, 12-14 stolar salong, ett stort café- Skönhetssalong hade Hur hade du råd? Ja, men vi, vi gick bra, det gick runt Skolan omsatte en och en halv miljon per termin Men jag tänkte öppna allting Jag fick mamma och pappa dem Jag fick faktiskt hjälp där Men sen hade vi jätteduktiga frisörer Sen hade vi, du är där, Bubble Room startade Deras första grej de gjorde var en litet rum Tre gånger som det här lilla rummet D-Brand till exempel, David och Damon Jättegulliga kille, älskar dem Än idag säger David uh, Vad är Damon, de då? Det är de som har den här D-Brand-märket Jackorna, parfymer, finns lite överallt Och det är så gulligt, han säger ju alltid så här, Bobby, det är tack vare dig För att vi kommer aldrig glömma att du gav oss en liten yta Vi startar våra saker och kollar vad vi är idag Worldwide Och det är inte många som ser det, men jag har hjälpt många där Alltså många som har expanderat Sina y- karriärer via mig Jag har varit den som alltid så här, nätverkat med många andra men för att dra lite längre, salongen gick bra. Jag släppte egen kollektion produkter. Fanns på alla Ica, 1200 butiker i Sverige. Kix, Sverige, Norge, Finland, Coop Forum. Det var liksom extremt, det gick hur bra som helst. Vilka kunder skulle jag säga har varit de roligaste att klippa? För du har ju klippt väldigt mycket kändisar. Ja men roligast, jag vet. Alltså jag har haft allt. Jag har ju haft Swedish House, Mafia, Tiesto har varit kund hos mig länge. Det var... Ehm... Om man tänker från världen så är det Sting, Pink, Enrique Iglesias, diversa. De har, har de hittat till dig? Genom deras agenter, de har varit i Sverige på lite jobb. De har ringt mig Sting och åkte jag till Grand Hotel och klippte och färgade honom. Han är en ganska skön gubbe. Det jag satt där och klippte honom, det var så att han satt i bara och kropp. Så satt vi och jämförde magrutor och så här superchill. Men jag kan inte säga att han var den roligaste jag klippte. Den roligaste vän, kunder, det är nog... Det är väl många. Jag skulle inte vilja name-droppa nu som då alla har gått till mig genom åren. Ja, men rolig men någon, komplimang. Ja, men Danny Sosedo är nog en av de finare tycker jag. Det är för att vi, det är en av mina bästa vänner också. Han har ju funnits där sedan 12-13 år tillbaka. Han, menar, vi har stöttat varandra i både mot och upp- och nedgångar. Det är en väldigt fin person, men jag kan inte säga jag har många. Någon som har varit divigast har varit så Arja Sajomen när hon kom in på salongen. För han inte tid. Men jag ska bara göra det här. Kan du fixa mig? Let's dance. Och de bara, de bara nej, bara poppy för att fixa mitt hår. Nej, jag kommer in. Så då är så här, de, bara, de ställer in inspelningen om inte du kommer. Jag bara, hon har knappt något hår. Nej, de bara, det är en diva. Hon vill det. Jag gjorde gynningsår samtidigt i samma... Hon var ju med i samma omgång som... Arja, fast där var inga, alla fick ju röda så hon var så här, bara poppy, ingen annan och så var det så, fast hon hade lite hår men då kände jag så här, du får hon ta hon får vara den divan hon vill vara så jag har haft många divor och odivor alla de här blondinerna som gått med mig det är inga divor det är som Silstedt, Gynning, Graf Natasha Peyrerom jag har nu Carola är lite diva fast på ett bra sätt det är ingen diva tycker jag, hon är bara fantastisk jag var ju kär i Carola när jag var liten Alltså barnkär som man trodde man var på riktigt Tills jag kom på att nej jag är gay Jag är inte kär i Carola <laughs> Men hon är fantastisk, hon går till mig Vilka fler? Det är många Alla så, helt med Alla, det, jag tror alla inte det finns någon jag inte jobbat med Jag tycker alla är fantastiska, fina Sen hände tråkiga incidenter Då fick jag två anlagda bränder Eller först en såklart Det här var 2009 
Eh, var tvungen att stänga i ett halvt år, kanske fyra, fem, sex månader. Renovera om, sanera och starta på nytt igen. Samma ställe. Jag tog bara mina frisörer till en annan location. Flyttade skolan någon annanstans och bara fullföljde såklart. Produkterna gick jättebra. Hände det omgång två, knappt ett år senare, 2010. Sanera och fixar till, men då var det vi mer uppsagda för att du får inte vara kvar. För risken är att händer det tredje gången så det är folk som bor på Drottninggatan ovanför oss. Och vad är det för idioter? De, som, de fick sex och ett halvt år de som gjorde det. Det är sabotage, avundsjuka. Det går inte att säga exakt vad det är för något. Men det har... Så du vet vilka de är? De som vet inte, jag känner inte dem. Men det är väl uppdrag någon annan. Det går inte att veta. Första gången vet du inte vem det var. Andra gången fick de fängelsestraff, de som gjorde det. Polisen fick tag i dem. Men sen hade jag ju haft tråkigheter. Men jag har alltid ändå varit positivt. Jag hade modhort. Jag hade skyddat identitet ett tag. Jag och min dåvarande flyttade där vi bodde från Hagagatan. Flyttade till en ny location. Jag var inte så rädd om mig själv tror jag. För jag kände så här: vad ska man göra? Jag har aldrig gjort en fluga illa. Och jag har nog aldrig gjort det heller. Jag har inget otalt men jag känner inte de som gör det här. Så jag vet inte vem de är. Jag var mer orolig för Samuel då. För jag kände så här: han är ung, han ska inte behöva gå igenom sådana saker. Han är från Örebro, kommer hit, bor med mig och så händer bara allt. Och hur gammal var Samuel? 19-29, skilde 10 år mellan oss. Men ja, och där, och där, och där är rasa. Då gick det ner, det rasade. Nu korta historien för att då behöver man inte känna så mycket när man berättar den. Och sen var jag av med den igen. Och sen rasade produkten också på grund av att det är som en dominos. Allt rasar en sak så rasar nästa. Det blir så, som en dominoeffekt. Det blir lite det. För att, och så märkte jag att jag har varit lurad av en finansiär. Och när du inte är i ropet så backar lite många andra också. Det var lite trist att se för jag kände så här. Och jag väntade på att göra en comeback igen. Så då hyrde jag in mig hos Sobeide, min kollega som jobbar med idag. Var hos henne ett tag och flyttade till sen Natasha Stockholm och var där. Och vilket år är det här? Det här är 2010-11. Ändå så här, stå på benen igen, ska göra, göra en comeback, starta en ny salong där det har gått ett, ett och ett halvt år. Och vad händer under ett och ett halvt år? Nej, men då du... jobbade jag som frisör, det var inget jag mådde väldigt dåligt. För jag hade tappat fotfästet lite grann, jag hade förlorat det. Så vet du att du lever under skyddad identitet, du har inte kvar ditt imperium, salongprodukter och när du vet att du är på ropet. Och pojkvännen, vad fanns han kvar? Absolut, han var ju min största support. Men så var det 2012 så gör vi som... Jag ska stå på benen igen, börja må bra Jag gjorde två tv-program Det gick, Jag var med i sommarspelen, vann hela 2011 var med i Waterworld Gjorde någonting för färjan Gjorde en egen träningsvideo för Cambridge Och jag kände så här: okej okay, då säger han Älskling, du mår fan bra igen, jag känner känna att det är bättre Nu startar vi salong till Efter sommaren igen Och sen fick vi reda på där början 2012 Att hans pappa hade tumör Och då var han väldigt låg och ledsen Det var vi allihopa såklart uh. 2012 var faktiskt mitt värsta år någonsin, än idag. Jag hoppas inte någon får uppleva det, för det var ju inte bara att det här med salongen, bränderna, modhord du, du har ingenting du äger och har längre utan allt försvann, anställda försvann, elever försvann, skolan produkter, så står du bara där och du ska säga, jag klarar mig, jag gör det igen det är inga problem, för jag har gjort det och så råkar vi ut för en riktigt tråkig olyckshändelse hans pappa är döende i cancer under juni, vi åker hem till Örebro för att se pappan en sista gång. Och då gick vi på hans kusins bröllop. Och tänkte så här, men vi vill inte ens åka. Och jag kände så här, vi åker för det blir sista gången vi får träffa din pappa i liv. För han fick en hjärntumör och som fyra månader bara levde han. Vi åkte dit, hade jättekul på bröllopet med mamman. Och 
med hans bror och syster. För pappan hamnade på akuten den natten. Skulle vi hälsa på han dagen efter. Klockan 12 eller ett skulle vi åka in till pappan och hälsa på. Och så swishade att när vi åkte in och hälsade på pappan så åkte vi med Samuel istället. Han fick ett hjärtstopp under natten. Så den natten dog min pojkvän istället. Va? Mm. Jag vet inte om du visste det men det har varit liksom allmänt känt överallt. Så 2012 var mitt värsta scenario i år. Så när han är på väg? När vi är på väg dagen efter. Vi hade varit på bröllop. Så, så hade han under natten avlidit? Ja, i sitt pojkrum. När jag var där, mamman var där. Så vi åkte in ambulans med honom istället för att ta till pappan. 24 timmar försökte han rädda honom, det gick inte. Och, och när kände du av att han inte... Nej, på, så han snarkade högt. Han andades tungt. Och då säger hans mamma, nej men låt vår lilla älskling, låt han sova. För att han haft det tufft för att exakt sju dagar innan så hade de begravt hans farfar, pappans pappa. Oh, så det var så här, han har varit trött efter att han har, hjälpt, han har varit där och hjälpt pappan med cancer och pappans pappa gick bort veckan innan det var en begravning så vi kände låt han sova då han sov tyngre, så gick hon ut på en promenad som hon alltid gör med sin väninna så somnade jag också till så de kom hon tillbaka timmat senare två och väckte oss, god morgon mina älsklingar nu ska vi gå, jätteglad så vaknar jag så ser hennes blick och min för då snarkar inte han längre då hade han slutat andas så att Ja, skulle vi väckt honom, skulle vi ut någonting, det vet jag inte. Det går inte att få något ogjort. Och då hade hjärtat fått en ja, reaktion. Alkohol dagen innan, någon verktablett medicin och hjärtat stanna. Och där stannade vårt liv. Det var liksom det värsta jag någonsin varit med om. Och kunna se honom där med mig, med hans mamma och hans bror. Sen har jag faktiskt mycket minnesluckor, utan vi ringde alla vi kände. Det var som, liksom, ni måste bara komma efter något. Det, det är det värsta som kan tänkas ha hänt. Och då hade vi varit uppe i sju år. Och få uppleva när du har kraschat sin noll. Och han som har hållit i mig för jag mådde dåligt länge. Han var den enda som räddade mig en period. Och kunna sen inte kunna rädda honom var liksom ja, ofattbart. Och hur gammal var Samuel? Han var 26 år. 26 Så vi var upp från 19 till 26. Och det var den finaste på riktigt snällaste personen. Det ser ju alla som känner honom. Det var liksom... För att ändå få något fint ur det hela. Fast det var hemskt i flera år efter. Alla som var på begravningen. Hans vänner. Offentliga personer skrev jättefina saker. Det var ju alla var så här, Det var som att se en änglapojke på jorden. För han var lite för snäll. För sitt eget bästa. Han var för änglaglada. Hjälpte alla. Det var ju lite som, som jag gör. Fast tio gånger mer. Skulle alltid ställa upp för alla. Tänkte inte på sig själv. Utan det var liksom en godheten själv. Så, så tre generationer män dör inom loppet av två veckor? Ja, två, tre, veckor. tre veckor. Först farfar, sen han och sen pappan. Förstod pappan att hans son hade dött? Nej, och vet du, det var det var sjukaste också för att <hör> vi, jag kunde inte träffa pappan dagen efter för jag bröt ihop, inte hans bror. Men eh, sen gick hans bror dit, hans mamma gick dit och de, han, hade, han var så dålig. Han frågade efter honom så många gånger och då var det så att han jobbade, sen ringde han. Det var så hemskt för att jag sitter och bölar fyra dagar efter. Mamman kör vi helt gråa och kör upp till Stockholm för att de vill inte släppa mig. För jag fick inte vara själv. Kör upp till vår lägenhet och det var också hemskt att komma hem och se så här stöket vi lämnade bara kvar för att åka ner på det här bröllopet. Som avslutades i vår livstragedi. Och då ringer pappan flera gånger. Jag, här, jag, vet inte, jag kan inte svara på hans telefon. Så svarar hans storebror och då svarar han så här, hej pappa. Hur mår du så här lite mjukare röst och försökte liksom spela? Och då var jag så här, pappa du vet att jag älskar dig men jag jobbar, jag har verkligen inte haft tid att komma. Så att han höll masken. 
hans bror fick låtsas vara lillebron. Bara för att inte pappan skulle förkänna efter att min son dog på grund av att han tog hostmedicin fast det var pappans cancermedicin. Så det var ju så fel. Han, han hosta, råkade ta fel han, ja, för han, hade, han hade ett svagt hjärta själv. Och är du sjuk och har liksom influensa eller lite sjuk så ska du inte dricka. Är du trött och dricka alkohol, vilket vi hade kul. Men tar du någonting mot, mot hämmande mot hostan och så är det pappans medicin som ligger där. Så det är inte något som var medvetet. För om den medicin, han har aldrig tagit, Samuel hade inte tagit en drog i hela tiden. Alltså någonsin, aldrig rört något. Så du menar att han tog fel medicin? Fel medicin. Och hjärtat stannade till. Han, han var sjuk själv. Och så, för det är inget som mörklägger något. Det var fel. Så fel det kan bli. Har du någon relation till mamman idag? Gud, det är min bästa vän. Vi, jag har känt henne i 14 år. 15. Vi, vi pratar jämt. Vi var på semester. Två resor upp. Inom, inom ett, två år efter. Jag och hon. Och syran och brorsan. Vi var i Mallis i somras ihop. De är uppe varannan vecka, var tredje eller så är jag där nere. Så att varje månad varannan försöker vi ses. Ibland oftare, ibland mindre ofta. Men vi har en jättebra relation. Det är, så, det är nog min, en av mina bästa vänner. Det är mamma Lena. Det är, vi har så bra relation. Ibland frågar folk, men hur känns det? Det är inte konstigt. Det, är så, det vore konstigt att inte ha det. Hon är som min mamma. Jag har haft henne i sju år. Och nu har det gått sju år. Det är 14 år hon har funnits i mitt liv. Så det är självklart. Och de älskar Jimmy också. Det är liksom, Jimmy är som hennes nya son. Hon känner själv hon bara, det kunde inte bli bättre. Det är så här det ska vara. För hon älskar så Jimmy är det bästa som har hänt i kon. Så de är jätteglada för vår skull. Och hon är väldigt stark den kvinnan. Och att gå igenom och förlora sin man och sin son inom två veckor. Och sen att begravning. Det, det var så hemskt för att jag har knappt, jag har ju blockerat alla minnen från det här. Men jag har bilder i min telefon där jag kommer ihåg. Jag satt ju jag var i Bårhuset, Pantologen heter det, i två, tre veckor. Varje dag åkte jag dit. Fast jag, det var så att du får inte, jag sa att ingen kan stoppa mig. Så jag satt ju där med honom. De fick ta ut kistan från kylen. Så satt jag och pratade och satt och grät med honom dag ut dag in. Och sen åkte jag hem och sov och stod med lite Stockholm. Tills pappan gick bort och då var far och son fick jag träffa. De körde ut pappan och sonen var sin kista som jag satt där med. Det, det låter så sjukt. För nu kan jag prata om det som... Vi har brytt inte ihop när jag pratar om det nu. Men det var liksom... Jag tror inte få vill, det är inget man vill vara med om. Ingen ska behöva uppleva det här. Och så satt jag där och tittade så här. Vad gick snett? Varför, varför ska det hända oss? Varför ska det hända den mest snällaste på jorden? Som är den oskyldigaste som finns. Och sen, livet är orättvist. Livet är orättvist, men... Man känner alltid att det är de snälla, de som behövs här på oftast, planeten som ja, riktigt framåt. Ja, och så är det också. Så, så har vissa präster sagt till mig, så har mitt medium jag träffat sagt till mig. Och så vet jag att så är det också. Men han hade en uppgift här på jorden och det var sprida det han gjorde. Och hans namn finns fortfarande kvar, han har ut så mycket godheter. På begravningen så... Fast det var det hemskaste jag någonsin varit med om och förhoppningsvis kommer vara med om närmaste perioden. Så nu efterhand så säger jag det fina i det. Och det var ju att man slöt cirkeln. Alla vänner hjälpte varandra, familjen. Det var så mycket kärlek. Så att det var ju, ur något sånt kommer oftast några bra saker också. Och där minns jag att EMD, Erik, Matte och Danny. Killarna sjöng på begravningen. Och sen hade Danny Saucedo ensam gjort en låt. En, vår favoritlåd gjorde om den till begravningslåt. Spela in den. Bara piano och röst och det var väldigt svårt för honom att göra för det var ju mycket gråt för han var väldigt dom. Han, han och Samuel var lika gamla och så hade jag känt Danny 
lite tidigare träffat Samuel också. Men jag minns mycket väl att lite efter begravningen, inte direkt efter, men veckor, månader senare, sex månader senare så sa han så här Den dagen du gifter dig kommer jag sjunga på ditt bröllop. Och jag kände så här, jag var nästan irriterad. Jag, så här, så här, jag kunde inte säga, för jag kommer inte gifta mig, du vet hur ledsen jag är. Jag, ja, fast jag vet att Samuel skulle vilja det. När du gifter dig så kommer jag sjunga. Och så hade jag berättat till Danny genom åren att jag har träffat medium, han säger si så, jag ska träffa någon, hur han ser ut, hans ögon. Det var så bra, när du träffar den där killen och så fick han träffa Jimmy en gång, då sa han, det är han, jag ser att det är han du kommer ha. Och så var det också så att Danny och Molly valde att göra en bröllopslåt till oss, supervacker, det var nog bland det finaste jag hört. Du ska få höra en sen, den är så fin. Uh, Molly valde att sjunga Jimmys ord och Danny valde att sjunga vad jag känner. Att, var en egen melodi och egen... Helt egen, men vi visste ingenting utan vi hade bara mässat vad vi kände. Wow. Jimmy mässade dem vad han tycker och tänker om mig och jag mässade vad jag kände för honom. Och det gjorde de en låt utav. För hittills de har ju aldrig sjungit tillsammans. De gjorde ju bröllopslåten för prinsessan Sofia och Carl Philip. Men då var det bara Molly som sjöng. För de har valt att en sjunger, en spelar. Men Danny sa att nu gör vi det. Alltså de gjorde bägge två. De sjöng sin röst. Hur vackert och magiskt som helst. Wow. Så det var väldigt, det var en fin, det var nära att få en sån låt till oss. Och hur träffade du din nya man, Jimmy? Nu kan vi prata lite rolig och glädje för att han får mig glad och lycklig varenda dag. Vi har varit uppe i fem år förresten nu. Vi träffas på en maskerad, en kompis som fyller Och den här maskeraden har alla hört om. Det är som det har varit i våra tal och folk berättar om det på bröllopet. Jag var Rambo. Kom en timme, en timme för sent kom jag såklart. Och alla... Alla fick en karaktär som inbjudna. Jag vet att Roy Fares var Superman. Någon annan var Jessica Rabbit. En var vam- Jimmy var vampyr. Jag fick rollen som Rambo. Någon fick Super Mario Bros. Alltså alla var udda karaktärer. Vissa var inte så snygga karaktärer för du fick en hel direkt på dig. Så när jag gjorde en entré där så hade Jimmy sagt för sig själv. Han ska jag ha. För jag, gjorde, jag var den enda som tydligen kom i avklädd karaktär. Rambo med insmörjd och pistolhylse och allt det här. Jag behövde, säga, jag behövde inte ens kluta dig, tänkte Nej, jag var bara, jag satt den där röda bandanan <laughs> och så hylse, så var det klart. Och han var skitsnygg vampyr, hade bara lite blod runt här och så var det klart. På kinden? På kinden, någonting runt, kanske lite med vampyrtänderna. Prata, bytte nummer, var på en efterfest, vet du, gjorde ingenting den kvällen. Men jag visade ett litet intresse genom att jag tog hans lur, gav han mitt nummer för jag visste att det var intresse. Min kusin Johannes som var med sa så här: Bobby, ta med han hemma, han är skitsnygg. Han är den snyggaste på hela stället. Och jag kände bara så här, nej. För att två dagar, det var en söndag och på tisdag skulle det gå två år för Samuel. Och jag kände så här, jag ska åka till Örebro imorgon, övermorgon. För att två, det känns inte rätt att ta med någon. För att hela Samuel. Nej, det, det, var, det var bara känns det känns fel. Så jag gjorde faktiskt inte det. Johannes säger så här, är du säker? Jag bara, jag är säker. Så vi sticker. Så vi drog därifrån ett, två på natten. Så får jag mest från Jimmy. Var är du någonstans? Jag hittar inte dig. Då ska jag säga, taxi på väg hem. Det enda svaret han skrev, fan vad du är dryg. Punkt. Jag bara, oj. För han kände, det var inte kul att bli dissad. Men sen hördes vi några dagar senare. Lite känslig. Det var lite känsligt där. <laughs> Men vi träffades helgen efter när det var Summerburns. Han var på Summerburns, kom hem till mig. Och det var kärlek direkt. Så att sen dess har vi varit oskyldbara. På riktigt är det så här, jag kände direkt att det här är något utöver det vanliga. Och det Härligt. här är mitt medie, jag har berättat om att jag ska träffa en sån och det är hans stämning på alla punkter. Det är, så här, det är som att vi gjorde för andra. Så jag kände kärlek väldigt fort. Så att nej, Jimmy är det bästa som har hänt mig. Det är en fantastisk man. 
snäll, snygg, glad. Och lite känslig. Och lite, ja, han är känslig. Han är, han är ja eller nej, svart eller vitt. Det finns inga mellan. Jag är den där lugna, tar det lugnt. Men det är, hans, är det han som är syrian eller du som är svensk? Men jag tror lite det där, för han är väldigt så här dum 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 det ska vara så här få i ordning och reda får inte vara försenad till sa ingenting ja men ni kompletterar varandra väldigt mycket jag är så här chill manjana det löser sig det är inget problem jag är aldrig stressad mår inte dåligt så att det är väldigt bra för jag är verkligen nära allt är okej okay, det löser sig han är så här nej jag måste se att det löser jag måste vara på papper han är väldigt punktlig med tider men det är men när bra när jag skulle komma hit så ringde jag, jag gick hemifrån så bara just jag glömde nyckeln till cykeln sprang upp han var knappt påklädd ringer en Uber kom han ner med kostym snygg mäklare jag bara, vad snabb du var. Ja. Jag bara, så han körde hit mig. Jag bara, kör mig så jag beställer min Uber. Men det finns också en anledning till varför du har träffat Jimmy. Just för att han är i ordning och reda. Jag tror också det. Och vi behöver det, varandra. Man kompletterar varandra i det. Väldigt mycket. Det är, han gör så, när jag träffar honom, det är då det blomstrar igen. Det är då jag kände att, för också för att jag visade att jag var kär, lycklig. Så märkte jag att folk drogs till mig igen. Uh, nu öppnar jag en ny salong på Östermans torg. Dock ny, bara för två månader sedan. Uh, mitt på torget. Vad heter det, den då? Bobbys studio. Den är jättefin, det ligger verkligen... Är det där du, men ska du jobba där också? Ja, jag är där nu på heltid. Den är jätteläcker. Så jag får komma dit då då? När du vill. Tack. Jag är en snygg blowout. Eller bara komma och fika. Vi har en liten kaffe, champagne lounge, kaffebar, väntsoffa. Så det är väldigt stort och skönt och luftigt. Med din familj och din bakgrund, hur ser de på Jimmy idag? De älskar Jimmy. Gud, jättemycket. Alltså mina syskons barn är så här. Om inte Jimmy är med, det är väldigt sällan. Vad är Jimmy? När kommer Jimmy? Mer än är det för mig. Vilket är kul, för han är väldigt älskbar. Mamma älskar Jimmy massor. Hon har alltid sagt, jag älskar er, hälsa Jimmy. Samma sak med mamma Lena. Alltid någon skickar, jag älskar mina prinsar. Och min, mina prinsar och Jimmy och du. Det är så här, vi är hennes barn. Så att vi får väldigt mycket kärlek hemifrån. Och jag och Jimmys fam- mamma då är så här nära. Dock är det inte det för att hon är nära min ålder också. Hon är 48, jag är 43. Vi har jättekul ihop. Så att hon, hon är Jimmy nästan som bästisar också. Vi har jättekul ihop, jag och Åsa. Så att jag, jag är väldigt glad och tacksam att jag hamnar i bra familjer. Vi är tre kärleksfulla familjer. Det kunde varit annorlunda. För det är inte alla som har alltid den turen att ha en bra mamma heller. Du väljer alltid lite yngre killar. Mm, inte alltid. Nej. Men just de som jag har blivit par med har faktiskt varit yngre. Samuel var 10 år yngre, Jimmy 18 år yngre. Men jag känner också att det, det kompletterar varandra. Delvis är jag också, jag är själv ganska ung i sinnet, jag håller mig ung och snygg. Plus att hade jag träffat någon i min ålder som är lite som jag så funkar det också. Så jag du är inte så här, mycket, han måste se ut, liksom, nej, gud, nej, se ung ut. Nej, om det ska vara blond, mörk, ljus, det vet du, spelar ingen roll. Min smak är så här bred. Jag har dock väldigt bra smak om jag måste tillägga det. Jag är Aha. ganska picky med smaken, men det är inte så här... Och vad är picky då? Vad? Det ska tilltala mig. Sen så får inte jag säga att det är inget fel om man tycker om en ginger eller tycker om en rund eller smal form eller muskler. Det är upp till var och en. Men min smak är på kanske på ett visst sätt. Men den är ganska bred. Det är inte att du måste vara sydländsk, du måste vara europe, du måste vara svart. Det är så här, Nej, du, du kan vara du vilken färg. För, för alla. Är det en bra insida får du mig skratta. Och bara jag, en kille vill vi tillägga. Ja, bara en kille. Tjejer varför, inte nu. <laughs> Dock tjejer gillar jag på mitt sätt Men inte så kanske, Jo men någon tjej får vi kanske skaffa barn till oss Det är en annan sak Ja du vill ha så, barn Ja jag vill ha två barn Vill du? Helst tvillingar faktiskt Älska barn det är det bästa som finns Jag är så barnkär Men du måste, du måste ha en Tänker du då så här Eller jag säger inte att du måste Jag frågar om du tänk, tänker då Åh det måste vara en snygg tjej Alltså hon som föder behöver inte vara det Det skulle vara 
surrogatbara. Ja, men nu pratar vi ägget. Men ägget, helst ja, eftersom jag har valt någon, helst någon som påminner om min man i utseendet. Du kanske känner någon som kan kontaktannons. Finns du där ute? Kontaktannons. Den, 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 den rätta kvinnan som vill ge oss dina ägg. Nej, men jag tror att det finns säkert, absolut. Många tjejer kommer som att vi skulle kunna föda åt er. Men juridiskt rätt så har hon rätt till barnet i 18 år. Rätt som det så kanske hon träffar någon utomlands eller vill flytta till Göteborg. eller träffa. Alltså, du kan inte lita på att någon säger jag lovar för du får inte skriva på ett papper och skänka bort ditt barn. Nej, du får inte adoptera bort Nej. det medan det är magen. Nej, inte efteråt heller. Alltså, okay. Det är en väldigt svår process. Så att så någon med, någon du litar på? Ja, och föder jag med någon så blir de mamma också. Det är inget fel. Barn kan väl behöva mamma och pappa. Men jag känner att jag väljer att ha mig och Jimmy som föräldrar. Och, inte, och en del har sagt, men gör det med lesbisk par. Ja, det går. Då är vi fyra föräldrar från dag ett. Men tänk, tänk tro, tråkigt nog, om någon av paren går vidare. Eller om de går vidare, ska vi vara åtta föräldrar eller sex föräldrar. Så jag känner, går det så vill jag ha ensam rätten direkt. Ja, men det förstår, jag. det förstår jag. För jag är så barnkär och jag skulle gjort det så galant bra. Jag, jag har tre jobbiga ungar, du kan få låna dem ibland Kids älskar mig, jag är så lätt med dem <laughs> Så att det är inte så, du får slänga över dem Ja gärna Och dina produkter går bra Jag vet inte, och... de går bra, jag, har lite, jag vet inte, när sänds det här då? Sänds på torsdag Ja men då kan jag avslöja nyheter nästa gång kanske jag hos dig Jag har roligare projekt på G som till hösten och vinter har jag massa nyheter Som är hemliga men mina produkter går bra, mina hårvitaminer de skulle du få sen också. Funkar de? På riktigt så får jag säga så här, det är Sveriges bästa vitamin någonsin. Det är bättre än Priorin. Nio gånger mer näring har den. Priorin har jag sålt till kunder i tio års tid. Och de är bra. Jag tycker att de är bland de bättre innan min kom. Jag tar du två min så har du nio gånger mer biotin. Det är egentligen biotinet som är en rojs rojs för ditt hår. Det är så här hår, hud, naglar, fransar sätter fart. Babyhåren växer ut. Hur har du kommit på det här då? Jag har alltid haft intresse för vitaminer, näring, för tunt hår. Det är för jag jobbar med det i så många år. Sen kom jag i kontakt med ett företag som ville göra andra produkter med mig. Så kollade jag på hyllorna och så var det så här, vad finns inte? Och då gör många så här, en för man, en för kvinna, en för naglar. Du har MSN som är bra för leder och hår, du har biotin igen. Då gör vi allt. Allt i samma burk. Men hur vet man att det inte är hokus pokus ja, men det är inte, det är så här, vi gjorde lanseringen, min Sverige-turné börjar med Life. Så det var ju Life jag gjorde turneringen med först och sen Hälsokraft. De finns i alla butiker och hokus pokus tar inte de in. De skulle aldrig ta in något som inte är bra. Så jag gör en uppdatering med till ämnen som släpps om en månad med en så här, family pack. Så att det är en stor burk för mycket mindre pengar istället. Men jag hatar ju stora piller. Men okay. det, det är en kapsel, jag tror jag har dem inte här. Ja, men, det är det som är bra, du, det, det är vegetabilisk kapsel, veganskt, allt är naturligt i den. Du kan bara hälla ut innehållet smaklöst. Smakar ingenting? Man, nej, smakar ingenting. Så du skulle kunna hälla ut dem i en juice eller vatten okay. och dricka. Men ta var, varje morgonkväll, morgonkväll. Så det jag säger till alla, använd inte dem bara. Och vad heter mycket. de? De heter Bobbys Superhair. Bobbys Superhair? Ja, och sen har jag en till som heter Bobbys Beauty Slim. Som det låter, för finare hy, bättre hår. Och så går man ner i vikt av den andra. Det är lite mer så här uppiggande. Men det låter lite som droger nästan. Nej, det är inte. Det är, så här, det är mycket goranextrakt och vita kidney. Det är mycket hälsosamma ämnen i som gör så att du blir piggare. Det ökar ämnesomsättningen. Plus att det minskar sötsug och hungern på ett naturligt sätt. Så att man blir piggare minskar hungern till och med. Men testa får vi se vad du men säger imorgon. Sen, sen så tränar du ju väldigt mycket. Ja, älskar att träna. Hur ofta tränar du? Fyra dagar, fem 
Kör du två timmar per pass då? Alltså jag tror faktiskt det. En timme, två. Men jag kör inte så effektivt. Vet, jag svettas ibland inte ens när jag tränar. Jag är så som igår. Då lyssnar jag på din podd när jag tränar. För jag känner så här, jag måste lyssna lite på vad, vad gör den här kvinnan? Vilka hon haft där? Så jag så här, smålyssna på en del och skratta för mig själv. Men ibland sitter jag och pratar i telefon. Jag kan sitta gå på bandet en timme och svara på Facebook, mail, Instagram. Du snubblar aldrig då? Nej, jag har väldigt bra balans. Jag kan gå baklänges utan att det händer något. Så jag går på bandet och svarar och pratar i telefon. Vissa av mina viktigaste möten har haft på gymmet. Men det säger de bara, du är så rolig, du är den enda som ringer och nu tränar. För, det är bara, för då har jag två timmar. Jag kan ta ett samtal, är jag ute och tar en promenad så kan jag prata i telefon också. Så jag, häromdagen sa jag till en kund till mig Se inte träningen som är så jobbig För jag sa, ah, jag klarar inte, hur kan du tycka det är kul Jag sa, okej okay, men gör så här Gillar du Tindra till exempel, gör det på gymmet Gillar du att vara på Facebook, Instagram Ja, ah, bra, då gör du nu gå på bandet Skitkul, då, då längtar du gå till gymmet För då vet du, då har du en timme att sitta med din favoritapp Vänd på det, det är inte så tråkigt Eller det var inte kul Men ring upp din favoritkompis Tio vänner under en timmas promenad på stan Eller längs Djurgården Prata för ibland har du inte tid att ringa folk. Gör det när du tar en promenad. Så jag har alltid fått till att jag bakar in välmeende i det hela. Tar jag en fika med någon så är det så här, jag vill inte sitta och ta en fika. Ta en takeaway mugg med ett sugrör i och så tar vi en promenad. Så sitter vi inte still. För då får man den där ensamtiden med den personen. Så att jag tycker att träningen är kul om jag gör något kul av det. Äter du nyttigt och sådär? Mest nyttigt men jag slarvar också. Men, men du har ju magrutor Nej, men jag och tränar, jag, tänker, jag äter inte så mycket kolhydrater Mycket ska vara sockerfritt Det ska vara si och så Sen går jag mycket, jag cyklar jämt Förstår du hur tråkigt det låter min öron? Sockerfritt Fast jag äter mycket så här läckeråler Eller godis som är utan socker Och sen när jag väl äter så äter jag som en häst Jag äter hur mycket som helst Så jag gillar att äta mängder Men det, Jag är aldrig så här utan ifrån helt Bara att jag små äter inte varje dag alla event jag går på, dricker sällan, jag smakar inte på kakor och sånt som bjuds. För jag känner så här, det ger mig, det ger mig bara ett söt sug och då går jag hem och vill ha mera. Jag har, jag har ett matproblem, det är lux. De som känner mig vet, känner till det, för jag kan gå upp på nätterna och äta i sömnen utan att veta om det. Så det gäller att jag inte tillför någonting för att få extra sug eller att jag inte har något hemma. Det ser väldigt bra ut i alla fall. Ja, tack. För att vara 43 så är jag ganska helt okej okay, va? Puss tack för att du kom hit. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.